1: L'école Rockefeller, c'est un établissement d'enseignement supérieur à Lyon, formant au métier de la santé et du social, engagé dans une démarche d'amélioration continue, autant que dans une quête d'excellence. Elle investit le champ de la prise en charge de la douleur en proposant une approche innovante unique en France, une formation aux techniques d'hypnoanalgésie Pierre-Emmanuel Nidjelski, responsable de l'ingénierie pédagogique de l'école Rockefeller, est avec nous. Bonjour. Bonjour. l'hypnoanalgésie est de plus en plus pratiquée aux urgences pour réduire les douleurs. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce que c'est lhypno
0: alors l'hypnogésie en fait c'est une technique d'hypnose qui permet en fait de projeter sa conscience ailleurs que sur la cible de la douleur, en tout cas qui met dans un état de conscience différent et qui permet de vivre l'expérience de la prise en soin en tout cas différemment et de ne pas souffrir ou de pas être en face de douleur aiguë.
1: Alors Rockefeller forme les futurs soignants qui vont qui vont nous soigner. Quelle était la position de l'école vis-à-vis de l'hypnose et comment est-ce que l'hypnose est rentrée, euh, bah, est en train en tout cas de faire son entrée dans le cursus de formation
0: Alors tout est parti en fait d'une rencontre qui a eu lieu l'année dernière avec Nathalie Holnett, donc qui est directrice de la fondation Apicile organisé par notre président donc le professeur Châtelain euh, qui avait lieu en fait à l'école donc on a eu un petit moment avec le directeur général adjoint Frédéric Garcia, Anne de prendière qui est la directrice de nos relations et partenariats et moi-même. Au fil de cette réunion qui a, qui a comment dire qui a été un moment marquant en fait pour nous, soyons clairs, euh, Nathalie Honnette donc nous a expliqué donc les vertus donc de l'hypnonalgésie, de l'hypnose dans la prise en charge de la douleur. Et cette réunion s'est très bien passée, on est sortis de là en, en allant manger tous ensemble. Et sur le chemin, moi et Frédéric Garcia, donc le directeur général adjoint, on a commencé à réfléchir à tout ce qu'on pouvait mettre en place. Et euh, c'est ce qui nous a convaincus. Son discours, son expérience, euh, les possibilités que la Fondation nous a apportées ont vraiment permis d'arriver très vite à un projet multi enfin comment dire multipublic, multi-action et de toucher vraiment tous les pans de notre école, c'est-à-dire à la fois nos étudiants, euh, nos intervenants, nos cadres formateurs et le public extérieur et les professionnels en soins et on s'est très 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 vite en fait mis en, en position de créer un projet euh, sur lequel la fondation nous a accompagné euh, depuis euh, depuis le début en fait.
1: Alors que l'hypnose n'était pas vraiment du tout au programme au départ de, de, de l'école.
0: Alors, il n'y en avait pas, forcément. On avait parmi nos formateurs, en fait, des, euh, comment dire, des cadres formateurs qui s'étaient eux-mêmes formés à l'hypnose. On l'a découvert après ça, en fait, pour être très honnête, mais qui avaient fait des DU d'hypnose ou qui s'étaient eux-mêmes passionnés pour, euh, pour ces techniques-là. Mais on n'avait pas une action. On n'avait pas, à ce moment-là, en tout cas, de, de ligne ou de volonté de mettre ça en place dans l'école.
1: Et malgré tout, vous lancez un, un, un vaste plan qui ne concerne donc euh, ni que les étudiants, euh, ni que les cadres, mais vraiment qui se destine à la fois à l'ensemble de, des équipes de Rockefeller, que ce soit côté étudiant et côté euh, côté personnel, euh, et en même temps euh, aux soignants au extérieurs.
0: Exactement. En fait, on va avoir une partie de nos actions qui vont être destinées aux étudiants, c'est-à-dire à les initier, à les sensibiliser en fait, dès leur formation initiale aux possibilités offertes par ces techniques-là dans les prises en soins donc les former eux-mêmes sur la base du volontariat. Pour les mais
1: professionnels qu'ils seront
0: Pour les professionnels qu'ils le seront, exactement. Voilà. Pendant ouais. la formation initiale, ils sont quand même souvent euh, en situation de soins, à travers les stages qu'ils effectuent. Et les initier dès le départ, je pense que ça leur offre plus qu'une sensibilisation, mais aussi des perspectives pour la suite, pour leur embauche, pour pouvoir mettre en place des choses ou, entre guillemets, porter la bonne parole. On a aussi toute une partie qui s'adresse à nos quatre formateurs, qu'on veut former, nous, à l'hypnoanalgésie, pour qu'ils puissent également former les étudiants par la suite. Et on a aussi toute une partie de notre action qui se destine aux professionnels exercice où là, en fait, on souhaite les former à travers des actions de formation qu'on met en place, à l'hypnoanalgésie et à des techniques d'auto-hypnose. Par exemple, là, en fait, on a lancé la première action de formation en décembre, avec une de nos comment dire, partenaires, Madame Bell euh, sur l'auto-hypnose pour les cadres en exercice, de façon à ce qu'ils soient en autonomie dans la gestion de leur stress et de leur offrir un outil de gestion du stress. Et, euh, et voilà, donc on touche ces différents publics pour l'instant et on a l'ambition d'en toucher d'autres par la suite.
1: Le, le but c'est vraiment donc de, de prendre en charge cette douleur, cette douleur qui, est à la fois physio, qui peut être à la fois physiologique et émotionnelle. Pourquoi est-ce que la gestion de la douleur est une des priorités aujourd'hui pour l'école Rockefeller Alors, et pour les années à venir, d'ailleurs,
0: sans doute. Je pense que le nombre d'arguments dépasserait largement le... Pourquoi Parce que la douleur, en fait, malheureusement, euh, on en fait tous l'expérience. On en fait tous l'expérience. On en fait l'expérience euh, d'un point de vue aigu, parfois, dans les prises en soins. On en fait une expérience continue dans les douleurs chroniques ou dans le stress ou, ou dans l'ensemble de, des expériences de la vie. Mais la douleur, euh, comment dire... Si on lutte pas contre, si on fait rien pour... Euh, ça semble comment dire être une erreur stratégique de notre part c'est-à-dire que nous on, on a une fonction d'utilité publique lutter contre la douleur à travers des actions mises en place ça nous paraît être une profession de foi certes mais en tout cas euh, un enjeu Contemporain, un enjeu d'actualité et un enjeu qui touche tous nos publics. Nos étudiants, à travers les études qu'ils peuvent faire, vivent parfois des situations difficiles. Alors, au-delà du stress des examens qui est, comment dire, euh, comment dire consu consubstantiel à, à chaque étudiant, on a tous connu ça pour ceux qui ont fait des études, euh, mais ils sont dans un contexte difficile, les, comment dire, les stages qui les accueillent sont parfois éprouvants sur un, un point de vue émotionnel avec des situations difficiles. On est aussi dans un moment où les étudiants ont des difficultés dans leur vie, ou parfois des difficultés à mener leurs études. Donc, euh, pouvoir leur offrir euh, des éléments pour apprendre à gérer leur stress, c'est important pour nous. Les accompagner là-dessus. L'école Rockefeller veut les accompagner là-dessus. Euh, que ce soit aussi l'exercice professionnel, des soignants qui font euh, le stress. Alors, je pense que je n'apprendrai rien à personne en disant que il voilà, y a des situations quotidiennes difficiles, des conditions qu'on appelle dégradées dans, dans les soins aujourd'hui. Qui se multiplient et voilà, qui donnent lieu à des tensions, à des difficultés et à une nécessité de prise en compte des douleurs. Et on est aussi sur quelque chose de très simple. Nous, on ne contribue pas directement, mais on est aussi sur la prise en compte de la douleur des patients. Voilà.
1: Aujourd'hui, pour vous, l'hypnoanalgésie, l'hypnose est un des outils à utiliser. En complément et pas seulement en parallèle de des outils actuels
0: Ouais, exactement. C'est-à-dire que pour nous, c'est vraiment un complément, en tout cas, le... sans rentrer dans l'herméneutique du terme, mais euh, si on dit médecine parallèle, ou de ouais. il peut y avoir un côté un petit peu péjoratif ou en tout cas dévalorisant pour ce que ça apporte. C'est-à-dire qu'un patient qui fait une prise en soin avec de la douleur aiguë et sans, comment dire, subir, sans sentir la douleur ou sans souffrir, bah, c'est plus que, comment dire, c'est plus largement plus qu'un complément c'est vraiment un, 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 presque une, une solution pour nous en fait voilà.
1: On continue à parler euh, de ce vaste programme de formation aux techniques de l'hypnoanalgésie analgésie par l'école Rockefeller, euh, juste après un peu de musique et c'est J.J. Euh, Johnson tout de suite avec le titre « Finally »
2: And relax Lay your head up on my lap You were an excellent host Oh, they loved you the most You were the star of the show Finally, darling, we don't need to rise. smoke no. Would you like a cup of tea, there are dishes everywhere, broken glass, so take care, this sure was an evening to remember finally darling, where do we begin, open the window, let the morning air in, I've now gone home are oh, the bottle's empty now And we're out of cigarettes Oh, I guess we need to feed
1: La douceur du titre « Finally » pour vous accompagner en cette blanche fin de matinée, un titre du Suédois J.J. Johnson a retrouvé sur son dernier album. Allez, on retourne à l'école à présent avec <rire> mon invité pour parler de lutte contre la douleur. M comme midi, l'invité. Pierre-Emmanuel Nijeski, vous êtes donc le responsable de l'ingénierie pédagogique de l'école Rockefeller qui forme les futurs soignants. Euh, notamment, vous nous présentez la formation aux techniques de l'hypnoanalgésie proposée par l'école. Euh, comment se décline ce programme On est revenu un petit peu sur la jeunesse de ce projet. Comment est-ce qu'il se décline Comment est-ce qu'elle s'articule cette formation
0: Alors. On a plusieurs actions en même temps qui vont marcher de concert et qui vont être lancées justement sur ce premier semestre de l'année. En plus de la formation dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été lancée en décembre, à partir de janvier on va mettre en place donc des ateliers pour les étudiants donc sur l'hypnose, enfin pour gérer leur stress, pour gérer un petit peu tout ce qu'on disait précédemment, sur la sophrologie. Donc ce sera des ateliers à discrétion des étudiants qui sont gérés par nos formateurs. Deux concerts un peu plus tard dans, dans le semestre, plus ou moins vers la mois de, de mars, avril. On va avoir une formation dédiés à nos formateurs. Ils seront formés à l'hypnoanalgésie par des professionnels du domaine pour qu'ils puissent eux-mêmes former à la rentrée nos étudiants sur le sujet. Et en juin, on va avoir une formation dédiée donc aux professionnels de santé sur l'hypnoanalgésie à partir de début juin, orchestrée par le professeur Antoine Biot. Encore une fois, merci à Piscille de nous avoir mis en relation et qui, euh, qui s'étendra donc sur six jours en juin jusqu'à septembre. Voilà. Et on a la deuxième session de notre formation sur l'auto-hypnose pour les cadres, euh, qui commence en mars.
1: Donc vraiment différentes sessions pour différents publics, Exactement. des choses un peu, un peu catégorisées.
0: C'est ça. Et à la rentrée, on va pouvoir mettre en place donc, les modules à destination de nos étudiants. Rentrée 2024. Donc des modules qui seront en plus de leur formation initiale, qui seront soit à base du volontariat, car on ne peut pas leur imposer un nombre d'heures supplémentaires, ça on est tenu par les référentiels de formation nationaux, et c'est tout à fait euh, normal de, de, de le faire, mais en tout cas, ils seront incités, encouragés, invités à toute formation paramédicale confondue.
1: Donc tout le monde, pour... enfin tous les cursus pourront le faire.
0: Voilà, pas dans... alors pas les cursus médico-sociaux dans un premier temps, d'accord. D'accord, mais ça j'espère pouvoir y arriver dans un deuxième temps. C'est vrai qu'ils sont moins confrontés aux prises en soins mais euh, par exemple les accompagnements, les, les accompagnants pardon éducatifs et sociaux ou les éducateurs jeunes enfants euh, qu'on va former à partir de l'année prochaine euh, je pense qu'ils auraient un intérêt à y trouver
1: mmh. Donc euh, ce programme est encore amené à, à évoluer, euh, même dans le courant de, des mois et années, en tout cas c'est notre euh, souhait
0: Oui, alors premièrement le pérenniser, deuxièmement continuer à le développer, Voilà. par exemple euh, il y a toute une phase sur la douleur chronique que j'aimerais réussir à mettre en place, la chronicité des douleurs. C'est quelque chose auquel on est très sensible à l'école Rockefeller. Le professeur Chatelin, moi, enfin tout le monde à l'école, tout le groupe projet en tout cas, on est très sensible. Et en plus de la douleur aiguë, si on pouvait proposer donc des actions du même calibre sur la gestion de la douleur chronique, ce serait quelque chose dont je serais assez fier.
1: Comment est-ce que vous avez été accompagné notamment par la Fondation Apicile dans ce projet
0: Alors. C'est l'occasion de les remercier profondément parce que en termes d'accompagnement je pense ne pas avoir pu en faire d'expérience meilleure c'est à dire qu'on a été accompagné à la fois donc sur la prise de contact avec des professionnels de l'hypnose on a été accompagné sur euh donc sur des, ex des exemples cliniques sur comment dire du matériau brut sur des comment dire des mises en relation on a été accompagné financièrement grâce à un dossier qu'on a rempli avec euh, madame Sylvie Domer à de Prandière et euh, et moi-même et surtout on a été accompagné par la suite c'est-à-dire qu'une fois que notre dossier a été retenu parce qu'effectivement il était d'un il participait vraiment à la, aux valeurs de la Fondation Apicile, c'est-à-dire lutter contre les douleurs, depuis 20 ans, depuis 2004, depuis qu'ils ont le statut d'utilité, enfin, le statut, Fondation d'utilité publique, voilà, ils, ils agissent là-dessus de plein de façons différentes, en soutenant des projets, en, organisation de la, en organisant des conférences de vulgarisation, enfin, bref, c'est leur domaine, et on, on le constate, et ils nous ont accompagnés, en plus de ça, donc, dans la rédaction d'un communiqué de presse, donc, par exemple, Wilma, qui nous a mis en relation, qui nous ont accompagnés, justement, dans, dans des conseils techniques, bref, ils sont là avec nous. C'est-à-dire que c'est pas juste un dossier de subvention, merci, au revoir, votre frère, vous vous débrouillez. Non, au contraire, ils ont été là du début jusqu'à maintenant. Et je pense, les connaissants, en tout cas Mme Olnette, qu'ils euh, continueront à nous suivre et à nous encourager dans cette euh, direction.
1: Mmh. En quoi est-ce que ce projet est novateur en France pour une école de formation
0: alors, il est innovateur de deux façons différentes. Premièrement, il est innovateur parce qu'à notre connaissance, il n'y a aucune école de formation à la santé et au social qui propose, euh, dès les formations initiales, un panel d'actions de ce type-là. Voilà, on est à notre connaissance, mais je pense avoir quand même regardé pas mal la concurrence, ça fait partie de mes missions, donc voilà. Si j'ai oublié quelqu'un qui vient de me le dire, <rire> désolé. <rire> mais je ne crois pas, et donc on, dans la région, et même en France, de lancer... Une action sur la prise en compte des douleurs à cette échelle qui touche tous les publics de l'école, à ma connaissance, il n'y a pas. D'accord Des actions, bien sûr, fort heureusement, il y en a, de façon épisodique ou de façon euh, euh, comment dire, euh, événementielle, il y en a, bien sûr. Et, et bravo, et tant mieux. Mais de façon structurelle et organisée sur ces trois pans que j'ai essayé de développer tout à l'heure, à ma connaissance, il n'y en a pas.
1: Cette, cette notion de dès la formation initiale, elle, ouais. est, elle est vraiment importante
0: Elle est fondamentale pour nous. C'est vraiment le cœur de notre action. d'accord. Euh, pourquoi Parce que euh, on a la conviction à l'école Rockefeller que former dès les formations initiales, de sensibiliser les futurs soignants à la prise en compte des douleurs... et Donc ça veut dire avant une éventuelle euh, spécialisation par exemple ou euh... Avant une éventuelle prise de poste en fait. D'accord. Parce que dès qu'ils sortent de l'école, en fait, ils sont employables. Et la plupart vont travailler. Donc, dès, euh, dès qu'ils ont leur diplôme, quasiment, pour certains, le jour d'après, euh, ils sont au poste. Voilà. C'est un marché qui est très tendu. Et, et donc, l'employabilité, il, voilà, ils vont travailler tout de suite. Mmh. Parfois, certains travaillent pendant les vacances, en tant qu'aide soignant aussi. Enfin, bref, c'est des volontaires, vraiment. C'est des mmh. gens qui travaillent beaucoup et qui m'impressionnent. Donc, oui, dès la formation initiale, les former ou les sensibiliser à ce qu'ils peuvent faire pour la prise en compte de la douleur des futurs soignés, eh ben, euh, je pense qu'on contribue à notre fonction d'utilité euh, publique aussi.
1: Mmh. Le projet vient d'être lancé, là, finalement, vous mmh. le disiez il y a quelques, il y a quelques mois, en novembre-décembre, pour les, les premiers parcours. Comment que, euh, quelle a été la réaction euh, des équipes Alors, des étudiants, ils n'ont pas encore forcément été trop, euh, trop sensibilisés là-dessus, mais quelle a été la réaction en interne
0: euh, Très, très positive. Alors, ça compte peut-être parce qu'on avait aussi des formateurs qui étaient sensibilisés de leur part à ce domaine-là, euh, parce qu'il y a une demande de la part des étudiants, parce que euh, c'est un projet qui fait sens par rapport aux valeurs qu'on défend. Donc, euh, on a eu, comment dire, on a eu plus un enthousiasme et on nous presse plus qu'on nous freine. Donc, euh, si vous voulez, le... ça fait plaisir. Bah, par <rire> rapport à d'autres projets, ouais, <rire> ça fait vraiment plaisir. Voilà. Donc, on a vraiment eu un enthousiasme et, et comment dire. Je, je me dépêche de tout mettre en place le plus vite possible.
1: Eh ben merci en tout cas de vos actions. Pierre-Emmanuel Nijelski, on rappelle que vous êtes le responsable de l'ingénierie pédagogique de l'école Rockefeller et que vous nous présentiez cette formation aux techniques d'hypnoanalgésie proposées proposée par l'école à, à tout le monde,
0: quasiment. Eh ben merci à vous, surtout de nous avoir donné l'occasion d'en parler.
1: Et Je vous souhaite une très bonne journée.
0: Nous, on repart aussi. en musique.
1: Merci avec Boom Boom Baby, le titre de Juliette Armanet sur RCF Lyon ce matin.